0: Hij stond aan de wieg van wat nu RTV Oost is... en is de hoofdverantwoordelijk als het gaat om het ontstaan... van regionale dramaseries zoals Van Jonge Lui en Olle Grond. Groot succes. Henny Everts is de jongen van kotten in het gelijknamige boek... dat de aanstaande vrijdag verschijnt. Zijn levensverhaal is daarin opgeschreven... en dat is het werk van Peter Schavenmaker. Henny is bij ons. Henny, welkom. Dankjewel. Dat uh, een, een jongen van, uh, nou ja, eh, toch wel eenvoudige kom-af uiteindelijk... Uh, ...de grondlegger van RTVO's wordt... ...en een eigen boek uh, eigen boek zelfs krijgt... ...de jongen van Kotten. ...dat is een behoorlijke eer lijkt me.
1: Ja, dat is het ook. Ik ben er ook uh, trots op dat het uh, verschenen is. En het is inderdaad uh, mijn levensverhaal... ...maar gekoppeld aan een aantal interviews... ...met mensen die Peter Schaaf van heeft gemaakt... Mm-hmm. ...die iets met mij te maken hebben gehad. Ja.
0: We dat gaan het erover uh, hebben... ...over wat er in het boek staat... Um, ...over je, 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 je tijd als nou ja, pionier... Uh, de opzetter van de eerste regionale televisie. Wat daar allemaal bij kwam kijken. Wat ze daar in Hilversum van vonden. Dat was ook niet altijd prettig. Maar misschien even beginnen bij die kleine jongen... Uh, die opgroeide in het, het Kotten in Hengelo. Ja, in Tuindorp. In, in Tuindorp. Ja, ja. Um, wat, voor, wat voor een buurtje was dat wij opgroeiden?
1: Nou ja, dat was een buurt die gesticht is door Stork. De machinefabriek Stork. En die wilde wat doen voor de arbeiders. En die bouwde mooie huizen met een tuintje erbij... Zoals er voor een pensioenfonds, uh, allerlei regelingen, vakantie erbij. Het mm. was in die tijd uniek. Dat hier, ja. Maar dan praat je al over die wijk die is gebouwd in 1911. Dus dat is even geleden. Ja. Maar toen uh, was er al een ondernemer in Hengeloos, Stork, die dat deed. En daar woonden voornamelijk
0: arbeiders van, die daar en voor stork
1: werkten. In die wijk woonden arbeiders, beambten en de directie wilde daar zelf ook gaan wonen. Maar dat wilden de arbeiders niet. En die zeggen ja, in de fabriek kijk je al op de vingers. En dan ga je in die wijk nog eens even ja, naar ons ja. kijken wat we doen. Ja. Dus die directeuren hebben gewoon een mooie villa gebouwd, ergens elders. En die zijn daar nooit komen wonen. Een van die
0: arbeiders van Stork, die kende jij goed? Mijn vader. Dat was je vader? Ja, die 40 jaar daar gewerkt. Ja. Als bankwerker. Kijk, wat en... is dat, een bankwerker? Wat doet hij? Ja, een raar, Dus
1: gewoon het, het, zeg maar bijna het, het veilen en het slijpen van metaal dat op de millimeter nauwkeurig en dat het dan weer verder wordt gebruikt.
0: Ging je wel eens mee als je jongetje? Ja, ja,
1: ja, ik heb wel eens gezien. En uh, die, ja, ik, ik ruik die olielucht nog in zo'n uh, afdeling.
0: Maar het, is niet, uh, het was niet jaloersmakend genoeg?
1: Nee, want mijn vader zei uh, één ding moet je niet doen en overal aantrekken. En dat heeft hij vele malen herhaald en dat heb ik, heb ik aan voldaan. En bovendien, dat was ook aan mij niet weggelegd om met de handen te werken en en, en metaal, dat zag ik helemaal niet zitten. Waarom wilde je vader dat niet? Mijn vader?
0: Ja. Waarom zei hij, je moet geen overal aantrekken?
1: Nou, hij zegt één, uh, dat is uh, werk wat heel slecht betaalt. Je moet uh, heel heel veel uren maken en je moet echt over uren maken wil je wat extra's verdienen. Uh, Je moet het op een andere manier doen, wat schonere werk en wat ook beter betaalt.
0: Ja, dat is aardig gelukt. Dat is uiteindelijk, redelijk, redelijk
1: gelukt, ja. ja, ja,
0: ja. ja. Was je, uh, als dat jongetje wat uh, daar in uh, Tuindorp woonde... Was, uh, zat daar al iets van in van een jongetje die uiteindelijk journalist wilde worden? Nee, of wat? Helemaal, niet,
1: helemaal niet. Ik was uh, eigenlijk de hele dag met voetballen bezig. Okay. Dat was, uh, daar draaide alles om. Zelfs de school vond ik niet zo belangrijk. Ja. De weer korte school heette dat dan. En uh, ik probeerde zelfs te uh, spijbelen om te kunnen voetballen met mijn vriendjes... En dat lukt ook wel. Voor mij had ik het hoogste cijfer voor spijbelen. Kijk aan. En voetbal? Ja, dat ging wel goed. Ja? Ja. ja. Ik ben uiteindelijk bij uh, Hengelo terechtgekomen. Dat speelde toen nog in de hoogstamateurklasse. En daar heb ik een aantal jaren gevoetbald.
0: Uiteindelijk geen uh, weg naar uh, de profs uh,
1: kunnen nee, maken? Nee, want toen had ik uh, wel werk in Hilversum bij de VADA. En zat ik al een beetje in de journalistieke sfeer. Mm-hmm. En... Uh, nou, het was sport uh, ondergeschikt. Ik heb later heb ik het weer opgepakt in de zaal. met ja. FC Circus heette dat. En dan speelde ik met Epi Drost en uh, Kik van der Val. Kijk. Op een behoorlijk niveau. En weer elk jaar
0: kampioen. Een aantal namen die dan zo samen in zo'n team terechtkomen.
1: Ja, komen. Tom van Dalen zat er nog bij.
0: Wat en, grappig, ja. Wel interesse deze spelers. Je bent uh, uh, uiteindelijk dus die, die journalistiek ingerold. Maar hoe, hoe ontstond dat dan? Waar uh, kwam voor jou het vlammetje van dit ga ik doen?
1: Ja, nou ja, ik, ik dacht wel eens terug, uh, ik heb op de lagere school, was ik in één ding wel goed, dat was opstellen maken. Er is, er is niet, maar ik schreef zo vier, vijf, zes, zeven kantjes, ik weet niet eens meer waarover. over. verhalen? Ja, gewoon mijn verhalen, zo, spontaan. Dat is misschien al wel een bron geweest, dat weet ik ja. niet. Ja. Maar dat ontstond uh, echt bij de vader toen ik daar uh, in dienst kwam. Als administrateur overigens. Mm-hmm. En, uh, maar toen zag je al die bekende grootheden daar rondlopen. Van Koers Postena en, en weer Bolt en noem maar op. Sonja Barend. Ja. Hele mooie vrouw. Laatste auto's. naam ken ik wel trouwens. Ja, hele mooie vrouw ja. Oh, ja. ja, ja. En, en dan ben je van onder de indruk. En, uh, en ik zat een beetje in het jongerenwerk daar. En daar werkte iemand die werkte bij de Gooie Nemlander. die had een jongerenpagina, een journalist. En die vroeg aan mij, uh, als je toch al die bekende figuren daar ziet kun je eens een keer een interviewtje of zo doen voor mijn pagina. En zo is het begonnen. Oh ja, want ben... jij zat in het hol van de leeuw. Ja, en daar heb ik, uh, de eerste die ik uh, aanschoot, was Wim de Bie. Van Van, van Koten. Ja, en ik, ja, ja. En uh, dan ging ik gewoon aan tafel zitten. Ik zeg, mag ik je interviewen? Ik kom namens de Goeie Neemlander. Dat was prima, zegt hij. Het ja. was het eerste interview dat ik ooit gemaakt heb. Je hebt nog nooit nee. geïnterviewd? Nee. nee. Überhaupt niet? Nee. En ik heb daar een verhaaltje van gemaakt. En dat werd uh, gewoon geplaatst in de Goeie Neemlander. En de volgende was Kees van Kooten.
0: Een record in maar werd dat geplaatst omdat jij, uh, ja omdat je Wim de Bie had geïnterviewd en uh, dit is nogal een naam? Uh, of werd je dat ook geplaatst omdat het gewoon een goed stukje was? Ja dat
1: weet ik niet, ik, er is niet in, niets in veranderd, dus uh, nee. ze waren tevreden en toen had ik de smaak te pakken natuurlijk. En ja. heb ik een reeks van mensen daar geïnterviewd en later gebruikt om meer te solliciteren. Bij? Bij de, onder andere de Twentse Courant. En daar ben je uiteindelijk uh, terechtgekomen? Ja, via Tom van Dalen. Je was Twentse, de
0: chefsport. Twentse Courant, uh, ja. Tubantia. Ja. Maar
1: oh. dat was toch geen Tubantia. Dat was Twentse Courant Twentse
0: Courant, later samen ja. gegaan samengegaan uh, met Tubantia. Nee, dat heb ik niet
1: meegemaakt, nee. samen gaan. Nee.
0: Um, uh, overigens uh, is het daar zelfs nog een keer gebeurd bij uh, de Twentse Courant... dat je uh, hoofdredacteur uh, kon worden.
1: Ja, nou ja, dat was uh, het plan van de redactie. Die dacht uh, dat ik misschien wel heel geschikt was als hoofdredacteur. Maar het probleem was, het was een katholieke krant. Mm-hmm. En ik ben niet katholiek. Mm. En daar uh, lieverd op vast. De raad van commissarissen. De voorzitter was uh, Tebeek, Beek. Dat was de directeur van Bolletje in Homolo. Ja. Een echte, echte Roomse man. Nou, die zag dat helemaal niet zitten natuurlijk. En ik had ook niet, uh, ja, de Roomse moeders, moeders dat heet. Hè? Ja, ja. Dus dat, dat ontbrak eraan. Dus het ging niet om, om journalistieke kwaliteiten. Maar om de katholieke identiteit, die ja. moest er zijn. Dat ging dus niet door.
0: Waarom vonden de, de, de redacteuren, uh, eigenlijk je collega's, waarom jij de gedoodverfde was? Nou, we had? zaten in een
1: tijd dat de ontkrijgelijking al behoorlijk uh, plaatsvond. Mm-hmm. En dat uh, de krant moderner moest worden. Dus Het idee bestond voor een soort uh, regionale uh, volkskrant. Om die te maken. En daar stond de toenmalige hoofdredacteur ook achter.
0: Mm-hmm.
1: Job was dat. En, uh, maar dat liep vaak op dat uh, Roomse gevoel. Ja,
0: ja. In hoeverre klopt het dat jouw achtergrond als uh, zoon van een een arbeider bij bij Stork... die die arbeiderswereld goed kent, dat dat... uh, Nou ja, ja, laat ik het dan openen vragen. Wat voor invloed heeft dat gehad op de manier waarop jij
1: redacteur was? Ja, veel, veel. Ik heb uh, de hele loorgang van de textielindustrie meegemaakt. Later van de metaal. Met name in Enschede waar enorme klappen vielen. En dat heb ik als journalist... uh, al jarenlang verslagen gemaakt. Met name met arbeiders. Ja. En ik had vakbonden als informatiebron.
0: Maar w- ja, en was, was je ook... Want dat deden er denk ik wel meer, dat soort verslagen maken. Maar, maar stond je er ook op een andere manier ja. in? Wat meer, uh, ja, t- was je niet minder bang om tegen de macht te schoppen?
1: Nee, absoluut niet. Ik, uh, ik was sociaal-economisch redacteur samen met Jan de Jong. En wij kozen partij voor de arbeider. Ja. Gewoon hopelijk. En misschien gingen we wel dat te ver in misschien... Dat, we hadden echt linkse jongens, zeg maar, in die tijd. Ja. We hadden lid van de Partij van Arbeid en bij de vakbond. Dus, maar dat was in die tijd niet vreemd voor een journalist. Nee. Bijna iedere een journalist was toen links. Nu zouden ze Als zeggen, van, ja, je moet wat anders. meer
0: uh, objectief uh, kijken naar alle kanten ja, van het verhaal.
1: ja. Ik heb later ook wel veel gesprekken gehad met textielbaronnen of directeuren moet je dan zeggen. Ja. En uh, daar bleken ook mensen te zijn die zwaar leden onder wat er gebeurde in die textielindustrie. Dat ze mensen moesten ontslaan, want het waren vaak... Familiebedrijven. Hè? Ja. Al honderd jaar lang of zo. zo van Heek bijvoorbeeld, dat is bekend natuurlijk. Ja. En ook hier in Roombeek zaten van allerlei textielbedrijven. Ja, en die directeuren die leden daar ook onder. Kwam ik achter. Het waren echt niet uitbuiters of zo. Nee. Maar zo werd het wel door ons gepresenteerd.
0: Hè? Ja, precies. Dat ze dat ook lazen in boeken. Dus je hebt ook wel eens later gedacht. Als ik nu dat stuk had herschreven. had het meer nuance gehad. Ik denk het wel, ja.
1: Andere ja. kant gekeken. genuanceerder geweest.
0: Ja. Um, je gaat op een gegeven moment bij uh, RONO aan de slag. R-O-N-O, dat is de voorloper van de, wat we nu no, kennen als RTV Oost. Ik ben nooit bij de RONO, bij de Rono geweest. voor mijn tijd. Ja, de, de, de regionale omroep voor Noord- en Oost-Nederlands. Ja, dat is echt heel ver voor mijn tijd. <laughs> ja, ja, dat is dan vlak na de oorlog. Um, dat is begonnen in Groningen. Hoe kwam je bij, de? want dat was nog toen nog niet RTV Oost, maar Radio Oost, denk ik. Ja, ja. Hoe kwam je daar zo terecht? Nou, dat was toen in die
1: tijd dat ik uh, geen hoofdredacteur bij de Twentse Courant zou worden. Mm-hmm. Toen ben ik gebeld door Marine Sportman, dat was het hoofd van Radio Oost. En die, zei, die had het natuurlijk al gehoord dat het niet doorging. En die zei, morgen kun je bij ons beginnen. Als eindredacteur nieuws. Nou, daar ben ik op ingegaan. Dus ja. ik hoefde alleen maar van de straat over te steken. En daar uh, was Radio Oost gehuisvest. Je was in de buurt. Ja. De Twentse Krant zat op de plek waar VND zat later en noem maar op.
0: Ja. En een eindredacteur bij uh, zo'n plek als Radio Oost, dat lijkt wel een beetje op wat een hoofdredacteur bij een krant doet. Hè? Wat, wat, wat denk ja, ik, wat, wat is ja, je
1: taak in zo'n plan? Om de uh, nieuwsredactie op poten te zetten. Ja. Uh, Radio Oost was in die tijd nogal wat vocalistisch en zo. En niet echt journalistiek. Mm-hmm. En dat was de opdracht, maak het journalistiek. Okay. Samen met Marine Sportman.
0: Want wat, 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 wat was Radio Oost in die tijd? Waar hebben we het over? Welk jaar ongeveer? Waar zitten we? Dan praat je van 1985. 1985. Een beetje geleden, ja. Behoorlijk lang, ja. ja. Vijf jaar voordat dat deze jongen voor de eerste ja. keer het levenslicht ja. Ja. zag. Ja. Wat, voor, wat voor een zender was dat? Radio Oost in die tijd? Ja,
1: veel folklore. En weinig uh, op nieuws. Bijvoorbeeld, er was een grote brand op de Veluwe of zo. En dan, dan wachtten ze gewoon vier dagen mee om daar verslag van te doen. Mm-hmm. Dat soort. Ze waren gewoon bezig met eigen uh, muziekprogrammaatjes te maken. Uh, uh, v- veel dialect zat ja. erin. En... Uh, Ja, en men vond dat dat uit de tijd was.
0: Het ja, klinkt een beetje als uh, nou ja, het commentaar wat lokale omroepen in deze tijd nog, nog wel eens hebben. Eigenlijk: van je draait te veel, gewoon de, de, de lokale. Sommige. Hit sommige, niet alles. Maar een beetje. De, de de, de, jullie hebben je ook aardig ontwikkeld. Dus, nou ja, uh, ja. Dat, die ontwikkeling zit er aardig in. Ja. Maar dan, als ik dat zo hoor, dan zat RTV Oost uh, op een gegeven moment ook in, ja. ooit in zo'n ja. soort vaarwater. Ja. Meer een hobby, hobby, hobbyclub? Was, was dat het ook een beetje? Of, ja, dat heel,
1: voor... veel, heel veel folklore, heel veel dialect. Ja. En, uh, en ja. dat was het eigenlijk. En, en een beetje muziek erbij en uh, weinig nieuws. Ja. Werkte er ook minder uh, uh, journalisten in die zin? Was het nou, makkelijk
0: voor je om het te veranderen?
1: Ja, nou, we hebben een schoon schip gemaakt. En dat voordeel had ik dat ik de omroeps co dat was een gouden CO. Die had prachtige afvloeingsregelingen. En die kon je de mensen aanbieden die je weg wilde hebben. Ja. En die gingen daar gretig op in. Want er, ze konden blijkbaar tot aan hun pensioen doorleven. Ja, ja, ja. Zo goed was die regeling. Ja, ja. Daar heb ik gebruik van gemaakt. En nieuwe mensen aangetrokken, met name van kranten. En Een nieuw team gevormd mm-hmm. van zo'n 25 mensen. Technici, journalisten, die allemaal goed waren. En toen hebben we een nieuwsredactie uh, neergezet.
0: Ja. Maar goed, dan ga je die mensen die zijn schrijvende journalist... Die werken voor de lokale krant of, of voor de regionale krant. Die, die gaan in één keer radio maken. Dat is ja. toch een ander vak, denk ik. Ja,
1: er ja, waren we wel een paar routiniers bij die wel radio maakten. Mm-hmm. Maar de anderen hebben dat vak vrij snel onder de knie gekregen. Het waren allemaal jonge mensen die snel uh, leerden.
0: Ja. Sneller dan ik bijvoorbeeld. Ja. En dan, de, dat, dat was niet het eindpunt, want dan ben je een eindredacteur van een nieuwsredactie bij Radio Oost. Ja. maar ergens in de tijd ben je zelfs directeur, hoofdredacteur en directeur geworden. Ja, ja. directeur, hoofdredacteur was een gecombineerde functie. Overigens, dat dat ook best een bijzondere uh, combinatie die je ook niet zoveel meer ziet. Want uh, er wordt verwacht van een directeur die gaat over het geld, hoofdredacteur over de inhoud en die twee kunnen elkaar nog wel eens bijten natuurlijk.
1: Dat klopt, dat klopt. Maar alleen, die die club was zo klein dat men dat uh, veel terug. Uh, kostbaar vond en overdreven om daar twee functies van te maken. Ja, ja. Redacteur over zo'n klein uh, omroepbedrijfje. Hoe, hoe groot
0: was die club? Waar hebben we het over? Het was 25 mensen. 25 zo. mensen. Ja. Ja, alleen voor de nieuwsredactie? Nee, ook technici
1: erbij. Oh, okay. De, de hele de administratie. De hele, de hele club. En, ja, ja. Ja. Misschien dat er 28 waren, maar in die groot.
0: Ja. Ja. Maar waren Geen, er wel eens momenten dat je als hoofdredacteur je vingers, je ogen moest dichtknijpen, omdat je een mogelijke geldschieter moest laten lopen?
1: Nee. Nee, we kregen, we kregen uh, vrij veel uh, subsidie ja. in die tijd. Dus, veel, er was nooit een om. conflict
0: tussen die twee petten die je op
1: nee, had? Nee, nee, nee. nee. nee geen probleem geweest. Nee, en ik was ook geen voorstander van de conversie daar toe te laten. Dus uh, ik vind dat journalistiek daar uh, onafhankelijk van moet zijn. Ja,
0: dan dat was je goed genoeg. Had. De hoofdredacteur was sterker dan de directeur wat dat betreft ja. in je. Ja, dat je is
1: journalist hè. En als directeur ben je een beetje manager. Maar eigenlijk was ik journalist. Ja.
0: En uh, echt met nieuws bezig. Um, we begonnen dit gesprek ook te zeggen dat... Uh, nou ja, dat, je, nee, dat is trouwens ook de boventitel van het boek... Jongen van Kotten: pionier van regionale ja. televisie. Ja. Uh, want dat was er uh, nog niet. Tot nee, aan ja. een bepaald moment. Aankomende zondag, geloof ik, viert RTVO's... dat het 30 jaar regionale tv is. Ja, dus, precies zondag, aankomende zondag, precies 30 jaar geleden... dat ja. ze de eerste televisieuitzending maakten. Dat klopt. Dat Daar klopt. stond jouw handtekening onder. Dat klopt, ja, ja, ja. Uh, maar daarvoor moest je natuurlijk radio
1: eerst nog ontwikkelen. Hè? Van, uh, we stonden t- anderhalf, twee uur per dag uit. Dat ging uiteindelijk naar twaalf uur samen met uh, Nico Haasbroek van Rijmond. Ja. En naar 24 uur. En toen kregen we enorm goede luistercijfers. We, we waren populairder dan uh, over zo'n drie of wat dan ook. We stonden één in Overijssel. Ja. En toen dacht ik... Zelfs zonder die folklore,
0: we, mensen... Ja, misschien was juist ook, was noem 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 noem. een
1: journalistiek uh, omroep met ook ja. heel engagement erin en zo. Het was echt volwaardig uh, programmering, ja. hadden we toen opgebouwd. En,
0: en die 24, die, dat klokje rond uh, zorgen dat er uh, content is, dat er uh, ja. programmering ja. is, lijkt me ja. nog best een uitdaging.
1: Ja, dat was het zeker. Ja. En er werd ook veel gevraagd van de mensen. Uh, maar dat sloeg enorm aan. En we hadden zo'n 200.000 tot 300.000 luisteraars per dag. dat nou, is nogal wat in, in Overijssel dan, hè? Ja. En toen dacht ik: van nou, als er zoveel luisteraars zijn, dan zal er zullen ook zoveel kijkers zijn. Mm-hmm. Waarom gaan we ons niet sterk maken voor regionale televisie? Dat heb ik gedaan. Nou ja, dat is een heel. Maar dat moet je het boek maar eens van lezen. Dat is niet zonder slag of stoot uh, gelukt. Want nee. het mocht wettelijk niet in Nederland. werd niet toegestaan. De wet moest veranderd worden. Ik moest de Kamerleden meekrijgen.
0: Er, er mocht geen uh, nee. uh, regio, uh, televisie worden gemaakt buiten Hilversum. Nee, dat mocht niet. Ja. Wat zouden het dan zo
1: voor elkaar krijgen? Niet tussen 7 en 11 uur s'avonds. Oké. Okay. Heel veel verboden. gewoon. Dat klinkt wel heel erg ja. eh, kartelvormig. Terwijl ik in, in Oostenrijk en in Duitsland en in Frankrijk en in Scandinavië had gezien dat daar gewoon regionale televisie was. Maar in Nederland was dat niet toegestaan. En ja. We werden ook niet meer open harmen ontvangen.
0: Wat gebeurde er toen, uh, nou ja, toen jullie uh, aan de deur van de Hilversum zaten te kloppen en zeiden van. Uh...
1: Nou ja, het was uh, André van der Lauwers die naam nou nog iets zegt, en Wolfersperger waren toen voorzitter van, de, van, het, van het NOS-bestuur. Ja. En maar die kregen de omroepen niet mee. De omroepen waren gewoon tegen. Die zagen dat helemaal niet zitten. Of zo'n Vera Keuren was de, de, de directeur en voorzitter van de VARA. Die zei, je haalt het paard van Troje binnen.
0: Idioot allemaal. Maar waarom Zoals. zouden ze mee moeten? Want je doet toch gewoon je eigen ding in, in Hengelo... Ja, of waar je toen nog geld, zat? We
1: hadden geen geld natuurlijk. Hè. En, en gewoon Nog geen ja. uh, toestemming om het te maken. En, uh, Want
0: je had middelen nodig ook vanuit Hilversum... Dan, ja, om ja. gewoon tv te kunnen ja, maken. Ja,
1: maar dat, dat, deed, dat wilde ze dus niet. Nee. Dat lukte dus niet. En toen ben ik weer naar de provincie gegaan. Naar de commissaris van de Koningin, dat was toen Jan Hendricks. En, uh, en die heeft mij enorm geholpen. Die, uh, die heeft op een bepaald moment me- mijn moreel gesteund. Maar ook heeft hij financieel heeft de EDON, dat is de huidige S&T, binnengehaald. En die ging twee kwartjes per maand heffen voor regionale televisie in Overijssel, Drenthe en Groningen. De
0: energieleverancier ja, ging ja,
1: ja, ja. geld voor jullie midden ja, 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 ja. Ongelooflijk. En toen kon, waren we gered. Want we stonden op de rand van het faillissement hoor.
0: Ja, ja. en toen kon je in één keer ja, toen camera's we, aanschaffen. Ja,
1: ja, ja, toen maar,
0: we. nou was er een tijd, begreep ik, dat het überhaupt nog niet uh, mocht. De wet was nog niet aangepast. Ja, nee. Alleen in Hilversum zou, zou uh, het tv gemaakt mogen worden, daar ja, gebeurt ja, het. Ja, ja. En toch gingen jullie vanuit Hengelo, denk ik, toen al?
1: Ja, wij gingen een illegaal televisie maken.
0: Een soort van piraten tv. Ja, 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 zeker. Ja. Wat voor een wat, wat, wat voor programma's we hebben we het dan
1: over? Wat was er te nou, zien? Nou, de eerste wat we uitzonden, was uh, het Verhaal van Keesje. Dat is een film met helemaal vinkers erin en zo. Waar hem achter is. Maar de eerste nieuwsuitzending was 2 oktober. 1992. Ja, dat was aankomende zondag. Misschien Dobson ja. als presentatrice. Ja.
0: En uh, dat was de eerste nieuwsuitzending. Hoe lang was die, weet je het nog? Het was uh, 20 minuten of zo, denk ik ja. En dat was de, hoe, op, welke, op welke basis ging je nieuwsuitzendingen maken? Want ja, ook het tv-makers het kanaal, nog meer werk dan radio. Weer, kanaal T2. Sorry? Het kanaal van weer de Belgische Zender. Oh, oh echt? Daar ja, zonden het, jullie op uit? Ja. ja. Maar de, wat hebben dan die, die twente Nou, was er was nog geen internet. Hoe ja. konden zij dan überhaupt of de, de mensen uit Oost-Nederland... Ja, hoe konden de BRT wel ontvangen. Oh, die konden jullie wel ontvangen, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja. En
1: later konden we via de kabelexportanten uh, verder...
0: De mensen gingen naar de Vlaamse tv kijken... Ja. om ja. de oostelijke want, tv te... We hadden de hele dag
1: testbeelden. Tenzij er een groot evenement ja, ja, ja. was. Dan mochten wij daar inbreken.
0: Geweldig. En het
1: was illegaal. Want ja. We hadden geen geld. Ja. Had ik nog niet formeel de toestemming. We te mogen doen. We hadden en? het gewoon gedaan.
0: En? Waren de mensen die keken?
1: Ja, later was dat natuurlijk gigantisch. Niet in het begin natuurlijk. Nee. Maar de, toen gingen we naar de 200, 250.000 kijkers... Net zoveel als er naar radio's luisteren. Ja.
0: Hoe komt dat? Schets maar even een beeld van... Nou, wa- wa- waren de mensen uh, bijna, ja, hoe zeg je dat... Uh, craving voor, uh, op zoek naar regionale nieuwsvoorziening in ja, die vorm?
1: Nou, er is echt behoefte aan een nieuw- regionale nieuwsvoorziening. Zullen jullie ook merken? Ja. Mensen willen het nieuws uit de regio, maar op een goede manier gebracht. Hè? En daarnaast moet je ze ook uh, uh, entertainen. Dus van jonge en holle grond was natuurlijk ook een gigantisch succes... Ja. En, en we hadden Harmoet Rieschen, hadden we op de radio, die ook uh, heel populair was. Uh, Willy Oosterhuis met de regio tap Jan, Jan Medendorp, die ook wel uh, ja. wist hoe je het uh, allemaal moest doen. Allemaal spraakmakende figuren, die ook wel eens over de schreef
0: gingen. Maar, dat sprak wel aan. Maar
1: ze spraken over RTV hoost.
0: Is dat veranderd in deze tijd? De de kijk? Nou, misschien niet. Misschien de manier waarop de zender dat aanpakt, maar dat dat, moet je maar zeggen wat je daarvan vindt. Maar ook ook de de, de behoefte überhaupt hè. In die zin. Radio Oost is volgens mij nog steeds de, de marktleider in, in... maar dat ligt wel voor een bepaald, bepaalde groep uh, luisteraars. Hè? Ja. Dus bepaalde, dat zijn vaak oudere ja, luisteraars ouder, ja. die Radio Oost hebben bestaan. Ja, boven de 35. Dus, ja. dus het, het, mijn gevoel is in ieder geval... Hè, dat, dat, dat er toch wat andere kijkers gekomen, ook vanuit jongeren... Naar, ja, die zijn toch minder geneigd naar het regionale tv en radio radiogeluid
1: te luisteren. Ja, omdat ze natuurlijk opgegroeid zijn met internet. Ja. En alles wat daar op zich beweegt... En rtv O's heeft die stap ook gemaakt, hè? Ja. online first en uh, alleen maar nieuws. En Ik denk waar ze de fout in gaan is dat ze dan radio en tv verwaarlozen. Want radio en tv zijn al best populair bij een groot deel van de bevolking, maar hm. dan moet je wel iets brengen. Ja. En op dit moment is het heel mager, wat je ziet, je ziet een beetje nieuws, een kwartiertje of zo, dat is het dan. En op de radio zie je ook weinig vernieuwing. Mm-hmm. En uh, ik heb begrepen dat op dit moment... Judith Hartman, de nieuwe directeur... dat is die functies inmiddels wel gesplitst. Ja. En Jouw Karsten is de hoofddirecteur en Judith Hartman de directeur. Dat die het roerballon moet gooien. Ze zijn aan het reorganiseren. En dat ze toch wel weer terug willen naar de streekcultuur. En naar meer theater. Uh, meer amusement erop. Ja. En, uh, en minder aan het nieuws.
0: En dat zou... Uh, de kijker terug moeten brengen. Ja.
1: Ook de jonge kijker. Maar ja,
0: als je ze helemaal kwijt bent... Ja. Wordt het een moeilijk opgehaald. Ja, het landschap is sowieso ja, veranderd. Ja. Uiteindelijk, ja, ja, als je
1: goed... goede tv maakt, gaan ook jongeren wel kijken. Maar dan hangt het maar wat je maakt.
0: He. Ja, zeker. Maar de, de keuze is natuurlijk veel breder ja. geworden... dan in die tijd dat ja. jij aan het roeren stond. Ja. Ja, dan, dan heb je ook m- in die zin meer kans. Ja, er zijn maar weinig smaken ja. voor de mensen. Het is en
1: radio, ja. tv en internet. Ja. Maar het tv is in eerste instantie... voor om radio en televisie te maken. Ja. En zeg maar internet te gebruiken... om het verder te verdiepen en te promoten.
0: Van jongelen in holle grond, hè? want je noemde dat net al even... dat, dat kent, neem ik aan iedereen, De successerie uit het, uit het Oosten. Ja. Um, ook voor RTV Oosten heeft de RTV Oosten echt weer op de kaart gezet... wat dat betreft. Ja. Um, w- hoe ontstond dat? W- welke rol heb jij daarin gehad?
1: Nou, ik liep al lang rond met het idee om een soort Coronation Street te maken. Ik weet niet, dat is zelfs een bekende Engelse serie... over het dagelijks leven in een arbeidersgezin, in een arbeidersbuurt. Daar heb je de link alweer naar... Mijn uh, ja. afkomst, met tuindorp ja. en zo. Ja. En daar liep ik mee rond of dat niet in een soort vuilleton... in een soort GTST, maar dan wat meer regionaal uh, getint... Uh, gemaakt zou kunnen worden. En toen kwam ik een keer bij een voorstelling van Herman Vinkers. Ging Spat aans. in Twins deed hij toen. En dat was een groot succes. Dat heeft TVO's ook uitgezonden. En toen dus heb ik hem dat verteld. En toen zei Herman tegen mij... Weet je, Wilmans, als een keer, dan moet je kijken of we dat Twens kunnen maken. Iets twens soap of iets in. Nou, het Wordt soap gebruikt hij niet, want dan vindt hij uh, niks. Maar ton heeft hij het dan over. Ja. En, uh, nou, op toen een bepaald moment uh, dacht ik: nou, dan moet ik gewoon een keer spijkers met kopperslaan, Heb ik hem gebeld. En toen verwees hij mij naar Johan Nijenhuis. Die, uh, De filmmaker. Uh, ja, ook komt. Ja. Noorsprong. Oorsprong. En daar moet je eens mee gaan praten, want die weet hoe soaps gemaakt worden. En ik heb niks met soaps. Ik heb Nijenhuis gebeld en met hem gepraat. En Nijenhuis weer contact zat met Vinkers. En die vonden elkaar toch. En heel langzaam kwam het tot stand. Ja. En helemaal op de manier zoals zijn Vinkers het wilde. En de rest was geschiedenis. En die bepaalt het gewoon. Hè. Ja. Hij, hij begint daar heel rustig als uh, uh, adviseur. Ja. Maar op een bepaald moment stort hij zich daar 300% in. Ja. En bemoeit hij bemoeit zich met alles.
0: Zijn dat soort die hitserie, maar we hebben het ook over uh, de Beentjes van Sint-Hildegard... en dat soort ja. hele regionale producties uh, het bewijs dat het nog steeds kan in deze ja, tijd? En is dat is dus misschien maar, ja. die stap die er nu gemaakt wordt terug naar het regionale ja, kijk, cultuurgeluid? Ja,
1: zegt, de Beentjes van Hildegard had ik nooit gemaakt als jonge Ludden niet was geweest. Dat is de basis geweest van de Beentjes, anders had ik er nooit aan begonnen. Ja. En het is de best bekeken bioscoopfilm van uh, vorig jaar in Nederland. Dat is onvoorstelbaar server onder 800 Dat ongelooflijk. In heel Nederland, hè?
0: Hennie, je bent uh, begin of eerder deze maand 75 jaar geworden. Ja. Um, kun je ook niet veranderen? Nee, dat geloof ik. Je ziet er goed uit voor je leeftijd. Uh, Dank je wel. Um, je had een, een, een stapel memoires uh, geschreven in je leven en ja. je dacht: dit is het mooiste cadeau wat ik me kan wensen.
1: Ja, ja. Ook richting uh, naar mijn kinderen toe, bijvoorbeeld, die heel veel niet weten van wat ik allemaal gedaan heb. Ik denk dat het is ook mooi dat die dat kunnen lezen. en Het blijft ook. Als Durven ze een... hem
0: te lezen? Staan
1: er ook dingen in? Uh... Ja, ik weet het niet. Er staan wel spannende dingen in. Ja. Ja, ook over... Uh, nou, ik ben twee keer gescheiden, dus... Dat brengt ook wat te wegen. Dus, uh, maar ik hou het wel netjes. Dus ja. Ze zullen er geen... Uh, zijn er ook
0: geen... dingen niet ingekomen waarvan je denkt... Ja, van, die ja, ja, heb ik wel ja je kunt niet
1: alles. Dat, ja. dat doe je niet. Ja. Nee, nee, je kunt niet alles kwijt. Dat doet niemand.
0: Wat doe je tegenwoordig nog? In de journalistiek nog nou, sterk
1: zijn? Ik, uh, ik ben verblijf drie, vier maanden per jaar in Thailand. Want mijn vrouw komt ja. uit Thailand. Daar ben ik veel en daar vermaak ik me ook wel. En, nou ja, met dat boek ben ik heel druk geweest, jarenlang. Door mijn uh, zeg maar levensverhaal te schrijven, na mijn pensionering. En dat is dit nu uitgekomen. En ik heb nog heel veel materiaal liggen. Wat helemaal niet gebruikt is. Nee. Zou je nog een deel nog... twee. Ja, misschien. Ja. Eerst kijken hoe dit... Uh, Precies. Want de uitgever, dat weet je nooit. Je nee, weet nooit hoe nee, dat nee. aan aanslaat.
0: Aankomende vrijdag wordt die uh, officieel gepresenteerd. Ja. Uh, wat ga je tot die tijd nog... Uh, is, ben je nog ergens in de landen aan het rondtrekken om nog wat over te vertellen?
1: We zijn vorige week bij de uh, kring voor de Twintjes spraak geweest. Voor de Ja. Want ze speelt daar een belangrijke rol in. Ja. Jonge Leu heeft daar natuurlijk ook veel mee te maken. Het is de streektaal. Dat speelt een belangrijke rol daarin. Nou, we zitten nu hier bij, bij jullie... En we zijn uh, vrijdag is dan die presentatie bij Broekhuis in uh, Hengelo. Dag daarop zitten we bij Radio Oost. Een ochtendprogramma met Martin Steenbeek. Die dag daarop z- zijn we onderdeel van een recordpoging podcast maken in Hilversum. En uh, Dat is een week die speciaal Mediaweek is daar ja. dan gaande. Daar zijn we onderdeel van. Het uh, TV Oost uh, maakt nog een spe- special over 30 jaar TV Oost. Ja. Bij Ja. Al zei. ja. En uh, komen dus 4 in. november is dat. Is er in de bibliotheek in Enschede... een debat over de toekomst van de regionale media. De lokale omroep, regionale omroep, kranten.
0: Waar ze en waar gaan ze naartoe? Heb je daar nog een, 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 een soort van wens om daar een vinger in de pap te hebben? Een mening het over? Het is
1: daar de uitgangspunt.
0: Ja. Ja. Dus uh, lees deze en weet hoe het...
1: Ik uh... zat nu al uh, in het prille stadium in een reuring overal. Heel goed. En uh, zelfs, uh, hoe heet het... Uh, Angela de Jong heeft een exemplaar gevraagd van
0: de... de van de het de AD. Minister. Nou, we, we, we zijn nog niet Johan, van je af, hoor ik al. Derksen gaat er waarschijnlijk nog wat mee doen. Kijk, we zijn nog niet van de jongen van kotten af. We um, willen het ook landelijk bekendmaken. Wil je lezen uh, wat er dan allemaal zo landelijk bekend moet worden uh, over die pionier van regionale televisie? Over het leven van uh, Henny Everts. Geschreven door Peter Schaafmaker. Uh, IJs te kopen, hè, jongen van kotten. Henny, dankjewel dat je bij ons was. En even een, uh, nou ja, in, wat is het, een half uurtje een inkijk in je leven wilde geven. Succes de komende dagen. Ik vond het heel plezierig. Mooi. Dank je.